0: ¿Se puede dar la luz? Porque yo no voy a proyectar nada. Bien, buenas tardes, buenas noches. Eh, eh, en primer lugar, eh, quiero agradecer, como ha hecho mi compañero, a la Fundación Marc y a su director, eh, José Luis Yuste, su invitación para participar eh, en este seminario público y, en segundo lugar, también mostrar eh, mi satisfacción por poder intervenir en, en un tema que para mí es eh, muy interesante, es eh, muy grato, pero debo reconocer que también eh, muy difícil. Eh, ya previamente había comentado con, con algunos amigos que se trataba de una audacia casi temeraria eh, intentar hablar del arte del futuro pero después de escuchar eh, la magnífica conferencia eh, de Antonio, debo decir que, que, se, que esa audacia se convierte en casi imposible, porque eh, tu conferencia, Antonio, que me ha parecido magnífica, eh, ha estado teñida, pienso yo, de un no de una tiniebla, pero sí de una oscuridad eh, considerable respecto a, al balance de nuestros días, eh, que me parece muy lúcida, y que, desde luego, hay que tener en cuenta previamente a cualquier consideración. En ese sentido, debo eh, indicar públicamente que yo he aceptado estrictamente las reglas del juego que me propuso la, la Fundación, y en ese sentido desconocía absolutamente la, la, la conferencia de, de Antonio, y no solamente la, la desconocía, sino que, habiendo podido resumir eh, conocer el resumen que, que está publicado en este folleto que les han dado en la entrada, pues de una manera eh, expresa no lo, he, no lo he querido conocer. No porque eh, tuviera eh, ningún problema eh, de, 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 de hacer una charla complementaria o no, sino porque imaginaba que en la dinámica general del, del seminario, incluyendo hoy y el jueves, era eh, mejor hacer una intervención libre, de, de, la, de la intervención anterior, de manera que el jueves podamos discutir eh, eh, los cinco, pues las distintas cuestiones, los distintos problemas que eh, puedan plantearse. Pero debo reconocer que, 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 en definitiva, era un oyente de la, de, de la conferencia de, de Antonio, como todos ustedes, quizá todavía más cerca, y no, no puedo dejar de, 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 de pasar por alto que en esa conferencia hay elementos que no estaban previstos en la mía, pero que quiero tener en cuenta. Yo, a medida que te estaba escuchando, Antonio, intentaba hacer todo un paisaje mental, un paisaje de la, de la imaginación, a, a través de los elementos que tú ibas desgranando. Un poco me resonaba el, el, el título de las esperanzas perdidas, de los, de los grandes deseos frustrados y a medida que dibujabas esa eh, herida de la metrópolis esa herida de la ciudad evidentemente yo no podía dejar de evocar otras heridas decisivas que han marcado el, el destino de la modernidad y el destino de, de este siglo XX eh, del cual ahora imagino haremos abundantes balances eh, en la medida que eh, la ciudad revocando esas grandes eh, esperanzas reformadoras y revolucionarias albergadas en el movimiento moderno, se ha convertido, en, en gran manera, en ese container al que tú aludías, ese container eh, monstruoso, masivo, de las megápolis, en la misma medida no podemos dejar de relacionarlo con algunos de los otros grandes fracasos de eh, la modernidad, ...cultural y de la modernidad ideológica. Pienso claramente que se puede hablar de totalitarismo... ...como una de las derivaciones ciertas de esa modernidad... ...y de esas esperanzas frustradas. Está claro a estas alturas que el totalitarismo no solo se ha dado en Auschwitz... ...no solo se ha dado en el Gulag, no solo se ha dado en los grandes desastres de, del siglo XX, no solo se ha dado en esa combinación, muchas veces mefistofélica, entre tecnología y representación, sino que el totalitarismo se ha dado alojado íntimamente entre las propuestas más reformadoras, más revolucionarias y más progresistas que se hayan hecho en la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Cuando tú hablabas, y recordando los gulags, tú has citado en un momento determinado a Le Corbusier, uno de los grandes apóstoles, apóstoles de, del movimiento moderno, y yo no he podido dejar de recordar una, una exposición que, que vi hace eh, dos años en Moscú y que me chocó extraordinariamente por, por mi propia ignorancia, que era una, una exposición de los grandes proyectos para construir la ciudad nueva, para la sociedad nueva, para el hombre nuevo, que era eh, el Moscú mmm, patrocinado por Stalin. Y entre esos grandes eh, proyectos de, de, de muchos arquitectos había un proyecto de, de Le Corbusier que consistía, ni más ni menos, que en destruir prácticamente todo Moscú. Como se trataba de hacer una ciudad nueva, pues eh, se proponía hacer una ciudad de planta nueva para el hombre nuevo quizá con, con, con el elemento un tanto demoníaco que no es ajeno a la modernidad, que el propio Le Corbusier se ofrecía para hacer esa nueva ciudad. En resumen, yo la, la, la impresión que he ido teniendo mientras te iba escuchando ese análisis muy hermoso y muy lúcido que has hecho, era que evidentemente lo que llamamos cultura moderna, lo que llamamos modernidad, ha estado teñido en tan alto grado de aquello que los griegos llamaban ibris o ibris, es decir, de desmesura, tú lo has aludido, de una desmesura que en un momento determinado pierde todo autocontrol y se lanza a una especie, para utilizar un título de Joseph Roth, a una especie de fuga sin fin para la cual no hay, o parece ser que no haya eh, marcha atrás. Por tanto, es cierto que cuando hablamos de modernidad en, en 1998 eh, debemos ya acostumbrarnos a entender tragedia o a entender también tragedia. A entender también tragedia, porque quizá mm, en mi misión en, la, en, la, en una conferencia que un poco, mm, yo diría, un poco arrogantemente se pueda titular «El arte del futuro», es intentar calibrar qué elementos potenciales creativos, qué elementos positivos ha formulado también eso que llamamos modernidad desde el punto de vista estético y desde el punto de vista cultural. De manera que, si no equilibra la tragedia anterior, sí confirma el hecho de que nosotros hemos vivido sin precedentes una época prometeica y, al mismo tiempo, una época... Eh, una época teñida por el demonismo, con el, cual, con el cual las complicidades de algunos de nuestros maestros culturales a estas alturas están fuera de toda duda. Pero no solo las complicidades de los más directamente vinculados a los discursos ideológicos, sino las complicidades de todo tipo, a veces explícitas, a veces implícitas, a veces conscientes, a veces inconscientes, que se ha dado en lo que hemos venido a eh, denominar eh, movimiento moderno. Sin embargo, pienso, eh, pienso que al mismo tiempo seríamos tremendamente injustos con la modernidad y con nosotros mismos si no fuéramos capaces de ver las energías eh, liberadas. De la misma manera que seríamos pienso injustos con nuestra época, con el siglo XX, si en el momento en que enunciamos nuestras grandes tragedias, sin precedentes, las guerras del siglo XX han causado más muertos que todas las guerras de la historia juntas, eso lo sabemos, pero seríamos injustos con nosotros mismos si no fuéramos capaces en la actualidad de apreciar los elementos liberadores. Eh, estaríamos plenamente habitando ...un horizonte de nihilismo que no solamente me parece eh, inaceptable, sino que me parece falso. No creo que el mundo aparentemente esperanzado de los años 20, 30, fuera un mundo mejor del que nos encontramos ahora. No lo creo. Sencillamente, una de las falacias del siglo XX es que se ha acostumbrado a hacer una lectura más fácil del mundo... Y ese, pienso, y estará implícito en mi charla, ha sido uno de los errores fundamentales desde el punto de vista analítico de la modernidad. Tener una idea demasiado historicista, demasiado lineal, demasiado progresiva de lo que es la historia de la civilización y la historia eh, de la humanidad. Pienso que este ha sido uno de los grandes errores. Y durante gran parte de la época de la esperanza, cuando la esperanza todavía no, no estaba tan explícitamente teñida de rojo, era una esperanza que era baldía, era una esperanza maniquea, era una esperanza falsa. Cierto que era mucho más fácil leer el mundo dividido entre un capitalismo y un comunismo. Y entonces la bondad o la maldad se ponía dependiendo del mirador, es cierto. Pero yo creo que el mundo que vivimos en la actualidad, con todas sus penurias y todo su dramatismo, es un mundo más libre. El mundo posterior a la caída del Muro de Berlín y al fin de la bipolaridad es un mundo, es un mundo más libre. El mundo que ha aparecido con la caída del eurocentrismo o de los unicentrismos y el amanecer de un posible policentrismo de tipo cultural es un mundo más libre, aunque sea también un mundo más complejo desde el punto de vista de la lectura de ese mundo y de esa existencia que nosotros eh, podemos hacer. Es cierto que nosotros eh, tenemos ese balance eh, sombrío, pero también es cierto que algunas de las eh, energías desencadenadas han podido ser, si no anuladas, en cierto modo rectificadas. En cierto modo rectificadas. Eh, estamos en un grado de conciencia más positivo y más creativo, por ejemplo, respecto a las fuerzas destructivas que desarrolla la ciencia y la tecnología en la actualidad, que a mediados del siglo XX alrededor de Hiroshima. Esto es indudable. Y estamos en una posición más interesante para eh, la automesura, para el combate frente a la Ibris en la actualidad que en plenos años 60 con la Guerra Fría. Es decir, que es cierto que nosotros debemos analizar eh, de la manera más despiadada, más fría, más gélida, lo que ha sido la evolución de la modernidad y de la cultura moderna. Ahora, para ser justos, repito, con nosotros mismos y con nuestro propio legado, debemos al mismo tiempo ser capaces de ver las energías liberadoras que han afectado a, al hombre, que han afectado a la capacidad de libertad ...del hombre y a la capacidad de creatividad del hombre. No me considero, nunca me considero un optimista... ...tampoco me considero un pesimista eh, profesional. Eh, creo que, que todos nosotros eh, muchas veces dependemos... ...de nuestro propio estado de ánimo. Pero en el momento en que debemos intentar... ...trazar un balance para intentar establecer un presagio... ...una hipótesis, un reto para el futuro creo que es absolutamente imprescindible ser capaz, capaces también de captar eh, las luces que hayan podido eh, determinar eh, un periodo. Si la arquitectura es eh, uno de los paradigmas más eh, claros en el desarrollo de la modernidad, eh, no hay duda, eh, por otro lado, que cuando hablamos de arte moderno, y cuando hablamos de modernidad estética, nos referimos también de una manera muy destacada a la música, a la literatura, y yo diría que de una manera muy privilegiada a, a la pintura. No porque, eh, no porque la pintura mm, elimine eh, el protagonismo de las otras artes, sino porque ha tenido un dinamismo muy representativo del conjunto de las artes de la modernidad, del conjunto del de arte moderno. No me voy a referir, ...específicamente a la pintura, pero la pintura será un poco el hilo conductor, al igual que la arquitectura ha sido el hilo conductor en la charla de Antonio. Sin embargo, a lo que sí me quisiera referir de una manera central es a un concepto de arte. Evidentemente, no se puede hablar de arte, y menos del arte del futuro, si uno no trata de establecer una mínima definición de aquello que considera arte aunque, desde luego, una definición exhaustiva ni es el momento ni el lugar de hacerlo, pero si de entrada debo decir, para entendernos, para, para que se comprenda en qué coordenadas voy a moverme, que eh, desde mi punto de vista hay fundamentalmente tres tipos de conocimiento para el hombre, hablando muy esquemáticamente. El conocimiento que proporciona el hecho religioso desde la interioridad del creyente, el conocimiento que proporciona la ciencia y el conocimiento que proporciona lo que denominamos arte. En ese último ámbito incluyo elementos que han pertenecido históricamente a la filosofía, de la misma manera que en la ciencia también incluyo elementos que han pertenecido históricamente a la filosofía. Dejando eh, el ámbito religioso y aceptando esa polaridad, desde mi punto de vista, es las diferencias, no sé la definición de carácter positivo en un sentido exhaustivo, pero las diferencias me aparecen claras. Mientras eh, la ciencia eh, se basa en un ámbito de conocimiento objetivo de tipo acumulativo, en cierto modo vinculado a un tiempo lineal, nuestro conocimiento eh, cosmológico actual proporcionado por Einstein eh, elimina el conocimiento que nos proporcionaba Ptolomeo, aunque nos pueda servir mucho como historia de la ciencia o como arqueología de la ciencia, pero lo elimina. La verdad, entre comillas, de la ciencia actual, porque no creo que ni en la ciencia se pueda hablar de verdad sin comillas, la verdad de la ciencia actual anula la verdad eh, previa de hace siglos, de hace milenios. Mientras, lo que denominamos arte, o lo que yo denomino aquí arte, para luego ver... De alguna manera, desde estas raíces, los troncos y las ramas que pueden surgir, lo que yo denomino arte, se basa en un, y esa es mi reivindicación fundamental, en un conocimiento, no en una pura percepción, sino en un conocimiento, pero que viene determinado por un tiempo ni acumulativo ni lineal. Podríamos decir que el arte se mueve eh, en una relación muy estrecha con el enigma en el sentido etimológico del término enigma, de revelar y velar al mismo tiempo. El arte nos permite interrogarnos alrededor del enigma. En realidad, las interrogaciones son pocas, a diferencia de las de la ciencia, que son ilimitadas, las de lo que denomino arte son pocas, pero sustanciales, y se van repitiendo a lo largo de los siglos y van adoptando distintas máscaras y distintas distintos soportes técnicos a lo largo de las generaciones. Pero las interrogaciones son pocas y estrictas y se reiteran, porque tienen que ver con el núcleo fundamental de la interrogación y del asombro del hombre ante el mundo y la existencia. Esto hace que, evidentemente, Heidegger o Wittgenstein no desmientan a Platón y hace que el gusto que podamos tener pues, por un cuadro de Matisse no pueda desmentir, ni anule, ni sea superior al gusto que podamos tener por el cuadro de Manteña o por un cuadro de Piero de la Francesca. Porque el tipo de conocimiento que proporciona, difícil, es cierto, de verbalizar, es un conocimiento de índolo distinto, pero esencial, fundamental, para entender el equilibrio del hombre en el mundo. Y ahí es donde yo establecería un pequeño paréntesis, ...fruto de una preocupación mía última eh, que me parece decisiva... ...y es que uno de los hándicaps de este final de este siglo, de este final de siglo... Uno de los hándicaps espirituales, es que a mi modo de ver... ...el peso de específico que tiene sobre la humanidad contemporánea... ...la ciencia es infinitamente más grande que el peso específico... ...que proporciona ese otro conocimiento. No porque la ciencia sea superior sino porque los propios mecanismos de la cultura y de la civilización moderna han llevado a ese desequilibrio que evidentemente eh, implica gravísimos riesgos y ha implicado ya eh, graves peligros. Por tanto, yo cuando hablo de arte, arte de la modernidad, y cuando hablo del eh, arte del futuro, me refiero fundamentalmente a las formas, máscaras, espacios, ámbitos, traducciones, encarnaciones, como quiera llamársele, independientemente del soporte técnico, que tiene ese interrogarse alrededor del enigma, ese conocimiento fundamental para establecer el equilibrio del eh, hombre en el mundo. Y en ese sentido, el arte, el arte moderno, eh, la modernidad estética, a mi modo de ver, ha sido, por un lado, también, un arte que se ha movido en el filo de la navaja, pero yo defenderé aquí que ha sido un arte que ha liberado una eh, visión nueva de nuestras posibilidades de conocimiento, es decir, que ha liberado una visión nueva de eso mismo que he llamado arte. El arte moderno, la misión principal, eh, para, para que me entiendan, la tesis que voy a defenderles aquí y que les defiendo a continuación, es que con todas eh, sus servidumbres el arte moderno ha liberado un acercamiento a esa raíz del arte con una radicalidad sin precedentes. Es decir, ha liberado la posibilidad de que nosotros podamos entender el arte no como pura percepción, sino como conocimiento. Y sin embargo, una de las eh, señas de identidad del arte eh, moderno ha sido su sensación de fragilidad, su sensación de eh, crisis, de crisis per permanente, su sensación de autocuestionamiento eh, perpetuo. Hace más de un siglo, en, eh, en 1876, en, en el libro Humano, Demasiado Humano, eh, Nietzsche, eh, en, en distintos aforismos de este libro excepcional, en distintos aforismos se refería ya a esa eh, visión fragilísima eh, del arte moderno, de la visión que él tenía de la modernidad estética, evidentemente, en, en una etapa eh, muy anterior a la nuestra. Aforismos llamados la agonía del arte, lo que queda del arte, el ocaso del arte, hay varios con esos títulos. En el caso del arte, sin embargo, Nietzsche, con esa eh, lucidez casi inhumana que le caracterizaba y que determinó su enorme influencia antes que en los círculos filosóficos, en los círculos artísticos de principios del de siglo XX, dice «Tal vez nunca haya sido comprendido antes del arte con tanta profundidad y alma como en la época actual, en que la imagen de la muerte parece cernirse en torno a él. En el momento en que la imagen de la muerte, la muerte del arte, parece cernirse en torno a este arte, sin embargo, parece que nosotros llegamos a una mayor profundidad y alma en su comprensión. Esta paradoja me parece una paradoja central en el desarrollo del arte moderno, y eh, en, la en la hipótesis que eh, intento eh, contrastarles aquí. Naturalmente, naturalmente, eh, Nietzsche no dejaba de hacerse eco de un, un filón claramente determinado a través del romanticismo y del idealismo, y que, en cierto modo, había hecho célebre Hegel en la eh, cultura decimonónica con la superación del arte, o lo que se dio en llamar, de una manera demasiado lapidaria, rotunda y equivocada, muerte del arte. Porque Hegel nunca habló de la muerte del arte. Pero sí de un arte que era superación del arte. ¿Qué podemos entender por un arte que era superación del arte? En primer lugar, un arte que se movía en una suerte de continua insatisfacción de sí mismo. Lo que en la época del, del idealismo, en la época del romanticismo, se llamó también ironía, la ironía romántica o la ironía moderna, que consistía en, en, en un arte, en el desarrollo de un arte que en sus formulaciones eh, manifestaba su propia insatisfacción, su propio descontento ante la estrechez de sus encarnaciones. Es decir, en definitiva, si se quiere, en términos de lo que ya insinuaba uh, Kant en la crítica del juicio, un arte, el occidental, el de raíz clásica y raíz renacentista, que entendiéndose siempre en nuestro dualismo que separaba ideas y sensaciones, entendiéndose siempre como percepción y como representación, aspiraba a romper el ser únicamente percepción y el ser únicamente eh, representación. A veces, eh, más que las formulaciones de los filósofos, evidentemente, los relatos de los, eh, de los escritores nos eh, acercan más a, a lo que puede ser la médula eh, de un determinado problema eh, histórico o de un determinado problema cultural. Estos días, en, en el Museo eh, Picasso de, de Barcelona, se ha inaugurado una exposición de grabados, riquísima, en la cual están algunos de los grabados que eh, Picasso hizo para ilustrar el relato de Balzac, la obra maestra desconocida. Eh, Balzac eh, escribió esta, este relato dentro de, de sus novelas filosóficas en la comedia humana y, eh, de la misma manera que cautivó a Picasso, cautivó a otros grandes artistas de la modernidad por ejemplo a Giacometti, por ejemplo a Schoenberg Cézanne estaba tan impresionado por la obra maestra desconocida de Balzac que él mismo se identificaba con el protagonista como sucede con cierta frecuencia y es en cierto modo uno de los atributos implícitos del arte hay algo de visionario algo de anticipatorio en eh, la hipótesis que, que, que lanza Balzac, a pesar de que eh, el relato aparentemente está situado en una época anterior. Eh, algunos de ustedes eh, conocerán el, el relato, es un relato alrededor del, del problema de la perfección, a, alrededor de, 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 de la obra maestra, de la, de la obra perfecta, pero ¿por qué es alrededor de la obra perfecta? No por esteticismo, Sino porque es esa obra perfecta que aspira a la insatisfacción de querer ser vida o de querer ser conocimiento. Eh, eh, los que conocen el relato recordarán que Balzac sitúa la acción a principios del de, siglo XVII, y en la acción el, el, el joven Puzin, un, un Nicolás Poussin, un, un pintor muy joven entonces, normando, llega de la provincia de Normandía, va a París. Y en París eh, conoce al que es el, el maestro indiscutido de la época, François Porvue, con, con el cual coincide con un extraño personaje, un anciano, al cual Porvue, el gran maestro, reverencia y del cual eh, Nicolas Poussin lo desconoce todo. Para, para no alargarme, este extraño personaje inventado por Balzac es un maestro alemán, Frank Hofer, el cual, después de haber llegado a, a la culminación de su pintura, de haber llegado a la culminación de lo que podríamos denominar la tradición renacentista, radicalmente insatisfecho y descontento con esa culminación, a pesar de que es admirado por todos, un poco la, la traducción del de sentimiento que expresan los últimos sonetos de Miguel Ángel respecto a su propia creatividad, Frenhofer abandona todas sus obras... ...que en la imaginación de Balzac son obras tan perfectas... ...que el joven Poussin confunde con George Jones... confunde con Dureros, etcétera... ...abandona todo eso para encerrarse con una sola obra... ...una sola obra con la cual está diez años... ...que tiene que ser la obra de una mujer perfecta. Una mujer tan perfecta que llegue a desbordar... ...que llegue a desbordar los límites de la representación... Los límites de la mímesis para ser pura presentación, pura vida, o, si se quiere, desbordar esa mímesis para ser puro conocimiento. Después de un, un argumento tenso y muy bien trabado, como acostumbra en el caso de Balzac, donde se mezcla también una historia de, de celos, en el cual Poussin está tan curioso por ver la obra que cede a su amante para que pose para el, el viejo eh, pintor, finalmente se introduce en Puzin y por Vue en el taller secreto de, de Frankhofer y tras muchas vicisitudes ven finalmente el cuadro. Y el cuadro, y este tema eh, cautivaba a Cézanne y, y a Picasso, el cuadro, en cierto modo, es una premonición del arte abstracto, del expresionismo abstracto, porque en, en lugar de encontrar eh, ultimado una representación de índole renacentista, la mujer perfecta vista desde los cánones clásicos, lo que se encuentra allá es, eh, en, visto desde ojos tradicionales, un caos de puntos y de líneas, con una sola excepción en un ángulo inferior en que hay un pie. Eso sí, un pie tan perfecto que está vivo. Bien como uno puede apreciar ese final que va acompañado en la noche siguiente con el suicidio y destrucción de todas las obras por parte de Frenhofer, cada uno puede interpretar libremente este final como una añoranza de la forma de la representación clásica, como una premonición de lo que es eh, el arte eh, eh, moderno y contemporáneo, yo diría como una especie de cuadro clínico anticipado genial acerca de los propios rumbos, destinos, insatisfacciones internas que desarrolla eh, la modernidad eh, estética. A mi modo de ver, esto mm, estaba marcado desde el inicio. Marcado desde el inicio. Cuando en la conferencia anterior eh, se hablaba, en cierto modo, de las miserias del progreso, las miserias del progreso son las mismas miserias de la eh, utopía ideológica, y las mismas miserias que, en cierto modo, ha conllevado también eh, el arte moderno. Porque en el momento en que se rompe la jerarquía, en el siglo XVIII, claro, esto se puede afrontar desde distintos capítulos, pero a mí me gusta siempre decir que la jerarquía del viejo régimen espiritual se rompe en el momento que D'Alembert y, Dideló, y Dideló en la enciclopedia, en lugar de respetar la jerarquía que había respetado todas las culturas del mundo, de repente... Convierten la vertical en horizontal y Dios va después de dado. Por tanto, Dios va después de azar. En ese momento se rompe una jerarquía ancestral y se sitúa al hombre moderno en una escenografía radicalmente nueva que, como verá Hölderlin por la misma época, exigirá inmediatamente la inminencia de nuevos dioses. Y si no los hay de inventarlos inmediatamente a través de grandes respuestas. El progreso, el mito del progreso, fue una de las grandes respuestas teísticas, en el fondo. El mito de la utopía, sea el espíritu absoluto de Hegel, sea el comunismo de Marx, es otra de las respuestas, en el fondo, teísticas. Y no hay duda que el arte, desde, el arte moderno, desde sus inicios, se debe arrogar, consciente o inconscientemente, una eh, perspectiva de tipo teleológico, de tipo finalístico y, en cierto modo, de tipo redentorio. Eso hace que, desde eh, el romanticismo, nosotros veamos vinculados a los destinos del arte unas presencias de renovación moral civilizatoria que, previamente, en la historia del arte occidental, jamás habíamos eh, advertido. Por tanto, lo que eh, nosotros denominamos arte moderno parte, cierto, del individualismo eh, eh, artístico, que muy bien se encarga de, eh, de indicar eh, Baudelaire en sus escritos sobre la modernidad a mediados del siglo de, eh, XIX, parte del subjetivismo estético que el viejo Kant en la crítica del juicio sabe analizar también y los románticos desarrollan, pero parte también de una tensión nunca resuelta entre libertad y orfandad. libertad Una libertad de acción, una libertad, una libertad creativa eh, sin eh, precedentes y al mismo tiempo una orfandad marcada por la ruptura de la jerarquía y por la necesidad de convocar a nuevos dioses en el escenario. Es a partir de ahí que podemos comprender, en cierto modo, la dinámica central de la modernidad estética y de la cual ahora nosotros podemos sacar consecuencias. No la única dinámica, porque evidentemente esa dinámica es plural, pero sí hay una dinámica central que el propio Baudelaire supo bien, ver muy bien en el poema El viaje, los últimos versos, cielo e infierno, no importa con tal de conquistar lo nuevo, de conquistar lo nuevo. En, en el 81, Habermas resumía, yo creo, en, en muy pocas líneas, eh, muy bien lo que es el tronco central de la modernidad estética. Dice, el espíritu y la disciplina de la modernidad estética asumió claros contornos en la obra de Baudelaire. Luego la modernidad se desplegó en varios movimientos de vanguardias, y finalmente alcanzó su apogeo en el Café Voltaire de los Dadaístas y en el surrealismo. La modernidad estética se caracteriza por actitudes que encuentran un centro común en una conciencia cambiada del tiempo. La conciencia del tiempo se expresa mediante metáforas de la vanguardia, la cual se considera como invasora de un territorio desconocido, exponiéndose a los peligros de encuentros súbitos y desconcertantes y conquistando un futuro todavía no ocupado. La vanguardia debe encontrar una dirección en un paisaje por el que nadie parece haberse aventurado todavía. Pero estos tanteos hacia adelante, esta anticipación de un futuro no definido y el culto de lo nuevo, significan, de hecho, la exaltación del presente. Me parece que en pocas líneas eh, se define muy bien el tronco de la modernidad estética y lo que podríamos llamar biografía misma de lo que hemos denominado vanguardia. Esa necesidad de ruptura formal, de ruptura lingüística permanente, de, 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 ruptura, de ruptura estilística, que nos pueda introducir en la verdad o en la ilusión de conquistar un territorio todavía no ocupado, y de vivir un tiempo todavía no poblado, todavía no habitado, y, sin embargo, todo ello verlo como presente, como presente. En la medida que se juega en esa fuga sin fin de la que antes hablaba, en esa misma medida el hombre se salva. En la medida que queda descabalgado de esa fuga, de esa carrera, de ese, continuo, de ese continuo autocuestionamiento del territorio, en esa misma medida se condena. Por eso hay una dinámica teleológica y utópica que marca el desarrollo de la modernidad y otorga papel central a lo que hemos denominado vanguardia o vanguardismo. Esa marca algunas de las grandezas del arte moderno y marca también un estigma, un estigma, con el que está bautizado desde el principio. Es lo que en, en otros momentos yo he llamado la eh, impronta utópico-apocalíptica del arte moderno y que ha llegado a su máxima eclosión en el arte del siglo XX. Es decir, por un lado, necesita, como, como muy bien analizó Karl Krauss o, o, o Robert Musil, necesita vivir del apocalipsis permanente, en la medida que nosotros establecemos una continua relación de contrarias con la realidad, en esa misma medida vivimos en la salvación. Cielo o infierno, no importa con tal de conquistar lo nuevo, de encontrar lo nuevo. En la medida que lo nuevo significa no pura novedad en el sentido gestual o modal, sino que lo nuevo significa algo de tipo esencial, tan esencial ...que implica incluso elementos eh, tele teleológicos, eh, redentores, salvadores. Por eso, en esa eh, impronta apocalíptica de ruptura... ...va acompañada siempre por, por, por el, el movimiento polar que lo complementa... ...que es la afirmación de la utopía. No tanto de la utopía eh, como forma cerrada que es como no se da en sus movimientos más peligrosos y más catastróficos, sino en una necesidad continua de perspectiva utópica. En la medida en que un arte que se va construyendo con esa dinámica deja de tener ese horizonte de deseo, ese horizonte de variación del topos, de topos todavía no vivida, no vivido, de utopos, sin, sin eso el arte moderno no puede respirar, no puede vivir. Por tanto, esa impronta utópico-apocalíptica lo marca desde el principio. Por eso, desde el principio está instalado una necesidad de invadir el conjunto de, la, de, lo, de los horizontes humanos, obra de arte total, el, 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 el proyecto romántico y moderno de la obra de arte total que parte del 19 pero que se reproduce en el 20 por ejemplo, en el movimiento arquitectónico, es eh, la respuesta más acabada a ese desafío de que el arte sea el portador de la renovación civilizatoria, de que el arte sea el dios que ha de venir y que puede transformar el horizonte de la humanidad. Pero junto con esa invasión de todas las otras perspectivas, la obra de arte total… Aparece, evidentemente, desde el principio, y Nietzsche con su olfato excepcional no deja de verlo, aparece, evidentemente, la tentación del nihilismo o la instalación del nihilismo, o incluso un arte que, paradójicamente, viene a constituirse como representación de la nada. La ironía romántica, la de eh, eh, un arte excesivamente consciente de sí mismo, de un arte... Mm, insatisfecho de sí mismo, la ironía romántica liga, al, en la ironía moderna, al extremo de proponer, como todos ustedes saben, la autodisolución del arte desde el arte. Cuando, mmm, en términos muy repetidos eh, en la época, por ejemplo, un picabia eh, puede decir el arte es un agujero en la nada, o Dicham puede eh, escribir el arte ha sido pensado hasta el fin y se disuelve en la nada, cuando esto se afirma con sus traducciones de praxis artística que todos conocemos, es que evidentemente esa ironía se está llevando al extremo de un arte que como necesidad propia de su, de su vida, de su propia existencia, de su propio despliegue, debe plantear esa especie de eh, circulación sobre el abismo, esa especie de Proposición de autodisolución. Yo creo que este es un momento crucial, es un momento iluminativo en el desarrollo del arte moderno, de la modernidad estética y desde el cual nosotros debemos trazar uh, uh, balances y al mismo tiempo um, intuir quizá presagios o, o perspectivas. Porque entre un arte cuya capacidad de salvar al hombre se basaba en el culto de lo nuevo y en, y en el culto del instante, ese, ese tiempo extático al que alude Benjamin, esa consagración del instante de la, hable, eh, de la que habla Octavio Paz, entre ese arte y el arte que se va decantando en lo que ha podido llamarse poéticas del silencio, tenemos contemplado todo el espectro y desarrollo de, que, de lo que, en términos muy generales, acostumbramos a denominar arte moderno. El instante eterno de Kierkegaard o Baudelaire llega a un momento que se roza con esa nada, con esa presencia de la nada de la que habla eh, Dicham y de la que habla eh, Picardia. El momento iluminativo, el momento crucial, yo creo que el momento liberador, y generalmente se ha leído en el sentido contrario, pero el momento liberador, eh, culminante del desarrollo de la modernidad estética, en el que va a cuestionarse la propia modernidad estética, es el momento en que el cuadro se pinta en blanco, la música está callada, el bailarín está inmóvil, o se disuelve el texto en determinados autores, Joyce, Beckett, etc. Ese, para mí, es el momento iluminativo, es el momento eh, crucial, a pesar de que aparentemente pueda parecer eh, el momento más nihilista, Yo creo que desde esa iluminación deberíamos intentar observar el desarrollo del arte moderno, incluso en sus manifestaciones aparentemente más extemporáneas. ¿Qué viene a decirse en esa iluminación, en, ese, en esa focalidad? En primer, lugar, en primer lugar, se nos habla del fin de un desarrollo cultural que es la cultura estética de Occidente. La cultura estética de Occidente, nacida remotamente de la raíz clásica y mucho más cercanamente de la raíz renacentista, basada precisamente en la mímesis, en la representación, en la descripción, en el fondo, en la aceptación platónica y posplatónica, de la diferencia irresoluble entre el ámbito de las sensaciones y el ámbito de las ideas, esa, esa etapa, ese periodo, ese gran periodo, ese gran desarrollo del mundo occidental, ha llegado a su culminación, ha llegado a su culminación y, en cierto modo, ha llegado a su disolución. Es el fin de la representación occidental de raíz clásico-renacentista... ¿Y la aceptación de qué? La aceptación por primera vez explícita de algo que nos había horrorizado. La aceptación del vacío. La aceptación del vacío. Nuestra metafísica está basada en el ser, en la plenitud. Sin embargo, el ser y la plenitud muchas veces coincide con el vacío. Pero nosotros el vacío, desde la Edad Media, nos da un terror casi desde la antigüedad, un terror indiscutible, el horror vacui. Y sin embargo, en ese momento, el arte acepta la dimensión del vacío. Algo insostenible desde el punto de vista de la representación eh, clásico-renacentista. Por tanto, ¿de qué nos informan un Kandinsky? ¿De qué nos informa un Rothko? Nos informan precisamente de eso. No de la destrucción del arte occidental, no de la destrucción del arte de raíz clásico renacentista, sino de la apertura de ese arte, o de eso que llamamos arte, a otra dimensión, en la cual el antagonismo entre mundo de las ideas y mundo de las sensaciones no se da por entendido, por hecho, ni se acepta como elemento central para la formulación de una determinada conciencia o de una determinada mente. Evidentemente, eso nos lleva a aceptar elementos que en nuestra tradición no estaban aceptados. Sí, por ejemplo, en la tradición icónica bizantina y rusa, el hecho de que el arte no es exclusivamente la obra de arte, sino que el arte es el propio proceso de conocimiento que implica su ejecución. Gran parte de los equívocos que ha desarrollado el arte llamado conceptual y tantas otras formas como los montajes, performance, etc., Habrían, se habrían reducido si se hubiera aceptado que como consecuencia de la dinámica misma del arte moderno se ensancha se ensanchan los horizontes de lo que significa arte se ensanchan por así decirlo las máscaras del arte de manera que no solo el arte mimético representativo no solo la obra acabada es decir no solo la obra de arte es arte sino el mismo proceso de ejecución. Una de las cosas que llama la atención a un espectador cuando se enfrenta a los grandes iconos, por ejemplo, uh, rusos de André Rubioff y otros, es que, evidentemente, la, la, la relación del espectador con aquello que ve es totalmente distinto que en la tradición renacentista, porque, en definitiva, no se propone el icono conseguir los mismos objetivos que se trazaban en esa, en esa tradición de carácter fundamentalmente mimético y de carácter, eh, digamos, dualista. Por tanto, entre, aunque se haya hablado relativamente poco o escasísimamente de este aspecto, este me parece que puede ser el elemento liberador central del arte moderno. ¿Por qué? Porque a través de ese carácter implícito, visionario, profético que yo otorgo al arte por su propia condición, ese arte moderno, en cierto modo, ha preparado, ha preparado a la conciencia eh, moderna occidental a aceptar el nuevo escenario en el que efectivamente hemos entrado, en el que efectivamente estamos. Un escenario distinto por completo a aquel que vio el nacimiento de la modernidad y aquel que vio a todas las formulaciones teóricas que hablan de la modernidad. Por tanto, el destino profético o visionario o anticipatorio del, del, del arte moderno occidental implica la propia desolución del arte moderno occidental. Ahora, lo implica como disolución porque se acepta su realidad ya como referencia, se acepta ya su realidad como, como tradición. Por tanto, eh, estaríamos ante un hecho eh, extraordinariamente importante y es que eh, entre las iluminaciones del arte moderno, Estaría una que afectaría a su propia uh, dinámica, me remito a mis, a mis primeras palabras, lo que considero arte y lo que considero marcaras, máscaras o encarnaciones del arte, pero es que además, eh, en su propio desarrollo, el arte moderno, yo creo que ha anunciado la quiebra de los otros grandes mitos modernos. Sí. Esa quiebra de lo que hemos hablado en las dos últimas décadas, de los relatos ideológicos modernos, del mito de la emancipación, del mito del progreso, etc., está anunciada ya desde el momento iluminativo al que antes me he referido, momento de inflexión, momento de culminación y, en el fondo, momento de preparación de otro escenario por parte del desarrollo del arte. Y es ahí donde entramos decisivamente en el mundo del presente para el cual, a mí ni me convence ni utilizo jamás eh, la palabra posmoderno porque no creo en ello. Creo que eh, nos movemos en un desarrollo ulterior de la modernidad, aceptando la grandeza y la tragedia de la modernidad y en un escenario completamente distinto a aquel que vio nacer a la modernidad. Un escenario en el que sabemos perfectamente algunos de los elementos. Por un lado, no voy a insistir en ellos, la, la globalización económica y política, el, el, el poder y, y, y la red universal de la comunicación y de la técnica, los procesos crecientes, y eso me parece una fuerza eh, regenerativa, extraordinaria, de osmosis cultural, y al mismo tiempo, eh, diríamos, el doble juego entre el tópico de la aldea global, que efectivamente se ha cumplido como tal, pero modificado por una figura simétrica y contradictoria con la, de la aldea global, que es lo que podríamos llamar la metrópolis tribal. En la misma medida que vivimos en un mundo dominado por corrientes uniformadoras, indiscutibles, vivimos en un mundo, como he dicho al principio, mucho más diferente, mucho más diferenciador del que apreciábamos en el siglo XIX, en la órbita del colonialismo, o del que apreciábamos a mediados de este siglo, en la órbita de la Guerra Fría. Es decir, el, la eclosión, aunque asimétrica e irregular, de policentrismos culturales en, en el planeta, yo creo que enriquece y da complejidad a la diferencia. Por tanto, Vivimos ante dos fuerzas contrapuestas, de la misma manera que no sabemos si estamos ante una Edad Media o ante, ante, un, ante un Renacimiento. Vivimos ante fuerzas contrapuestas. Por un lado, efectivamente, la aldea global con todos los tópicos que ya sabemos, pero por otro lado, este, este movimiento ha generado el contrario, una diferenciación, una riqueza de matices eh, sin precedentes. Eso, yo creo, nos ha abierto a una eh, nueva lectura del mundo. O, o, o está abriendo una nueva lectura del mundo que pasa por la crisis irreversible del eurocentrismo, y ya lo sabemos, pero fundamentalmente pasa por eh, desmentir otro de los grandes equívocos modernos, que era una suerte de darwinismo civilizatorio según el cual la historia de la humanidad muy hegelianamente avanzaba una etapa tras otra y cada etapa dejaba ya definitivamente arruinada la anterior. Eso no es así. Hemos descubierto con sorpresa, pero yo creo que también con placer, que en definitiva muchas veces el futuro aparece disfrazado con la máscara del pasado. De repente, nuestro mundo, nuestra conciencia, ha aparecido orientada e iluminada desde muchos otros referentes que aquellos que se consideraban ortodoxamente modernos y ortodoxamente vinculados al mundo de la razón y la ilustración. Con sus peligros, evidentemente, el, la consideración de, de la uh, diversidad religiosa implica todos los peligros que ya sabemos de tipo integrista. La diferencia implica los peligros del localismo y del nacionalismo. Pero, sin embargo, sin ello, lo que podría ser una visión cosmopolita sería hueca, sería huera. En definitiva, el cosmopolitismo uniforme al que apuntaba cierto discurso de la modernidad ese sí conducía directamente al nihilismo, porque conducía a una especie de tedio universal indiferenciado que, en definitiva, es la única posible descripción del paraíso en la Tierra que habían previsto los grandes discursos ideológicos modernos. Con ello, pienso que eh, toda consideración sobre eh, el arte del presente y el arte del futuro debe pasar por el entendimiento de ese escenario, no por la negación de la modernidad, a lo cual yo me niego por completo, sino al entendimiento que la modernidad se ha convertido ya en tradición, con las grandezas y servidumbres de esa tradición, y al entendimiento, segundo, al entendimiento de que cualquier discurso teórico machacón que vuelva a intentar releer la modernidad desde los orígenes de la modernidad es un discurso to totalmente rancio y totalmente arcaico porque el escenario en el que nos encontramos nosotros es un escenario drásticamente distinto en todos los sentidos, desde el demográfico hasta el psicológico ideológico, etcétera, aquel que incubó el discurso de la modernidad. Por tanto, para ir acabando, si yo debiera establecer volviendo a, a la a temeridad del título, si yo debiera establecer algunas líneas eh, que den contenido a toda una serie de, 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 de hipótesis, apuestas o quizá deseos sobre eh, el arte del futuro, yo diría que eh, aceptando mm, este hecho, que la, que la modernidad ya es tradición, como, como, como todas nuestras tradiciones, nuestras tradiciones no quiere decir que sean buenas, nuestras tradiciones son positivas y negativas, constructivas y destructivas. En ese sentido, eh, eh, la afirmación de la modernidad desde este ángulo me aleja a mí personalmente de que cualquier reivindicación de posmodernidad. Creo que la posmodernidad tuvo su momento interesante en cuanto a catálogo de las quiebras del edificio moderno pero se volvió muy poco interesante cuando se convirtió en ecléctico programa positivo para las artes entonces dio lugar a todo tipo de desgracias quizá como descripción de, de, las, de las crisis que se originaban en el edificio moderno fue interesante pero ya luego como programa positivo a mi modo de, fe, de ver fue cobarde y ecléctico en ese sentido la posmodernidad no me interesa nada ni tampoco me interesa un arte del futuro basado en la antimodernidad, como determinadas posiciones conservadoras y retrógradas tienden a, a proponer. Yo creo que eh, el arte del futuro y el futuro del arte pasan por la asunción descarnada de la modernidad con sus tragedias, pero, repito también, con sus iluminaciones. Y dentro de esas iluminaciones, eh, creo que mmm, una de las grandes conquistas modernas está el hecho de habernos eh, planteado la posibilidad de superar esa acentuada dicotomía entre eh, un mundo del arte al que correspondía la percepción, la representación, etc., y un mundo teológico, luego filosófico, luego científico, al que correspondía el conocimiento. Yo creo que una de las reivindicaciones fundamentales del arte moderno, en su propia práctica, podríamos decir, casi utilizando... Eh, términos eh, sacrificiales, en su propio sacrificio, en el propio sacrificio del arte eh, moderno, en el legar a su propia vaciedad el arte moderno, ha sido poner sobre la mesa precisamente la necesidad de ese equilibrio entre el conocimiento que llamamos científico, el conocimiento del tiempo lineal, el conocimiento eh, objetivo y limitado y el conocimiento enigmático ...que proporciona eh, el arte, como conocimiento. Y en ese sentido, toda, eh, yo creo que sería bueno que toda crítica, toda teoría, eh, todo intento de razonar la situación del arte... ...se alejara definitivamente de esquemas eh, arcaizantes y asumiera todos estos elementos que son nuevos. No como negación sino como elementos de ese nuevo escenario, de ese nuevo mundo, lleno, evidentemente, de riesgos y de contradicciones, pero también, como he intentado señalar, de riquezas en el que hemos entrado. Por tanto, eh, toda discusión sobre el arte debe dejar de ser, aunque parezca que, que sea tirarme piedras encima mío, debe dejar de ser estética, debe dejar de ser mejor estetizante toda discusión sobre el arte debe tener en cuenta de nuevo una discusión sobre el mundo y con eso acabo, yo eh, realmente me gustaría abogar por una recontaminación del arte una eh, de las facetas más destacadas de, 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 del arte moderno y de la modernidad estética ha sido desde Kant y de lo, desde los románticos reivindicar la autonomía del arte y esta autonomía del arte ha sido extraordinariamente fecunda. Pero esta autonomía eh, derivada perversamente, ha llevado también a una especie de eh, autismo, a un discurso endógeno del arte encerrado en sí mismo, que a mi modo de ver ha acabado con eh, dar la espada por completo a lo que son eh, las fuerzas más vivas del presente. Por eso decía lo del gigante Cojo. Porque no es que la ciencia, ni mucho menos el conocimiento de la ciencia, sea superior al del arte, ni uno ni otro es superior. Lo que sí nos aparece en nuestros días es que, aunque haya matado y aunque su utilización práctica, la tecnología, haya creado genocidios, nos parece, o a la humanidad le parece, que la ciencia plantea problemas y preguntas que conciernen a nuestro presente y a nuestro futuro. Y, sin embargo... Lo que llamamos mundo del arte lo tenemos como petrificado y fetichizado en los museos y en, y en el mercado, pero no parece que ofrezca esos indicios de presente y esos indicios de, de futuro que exige el hombre. Por tanto, la recontaminación del arte, entendido de la manera que ha emancipado el arte moderno, es decir, el arte como posibilidad de conocimiento, me parece decisivo. En ese sentido, yo pienso que el arte del futuro irá mucho más en el sentido de un arte moderno universal, es decir, no un arte moderno europeo o, o eurocéntrico, europeo y norteamericano, sino un arte moderno universal, y con ello quiero decir un arte que en sus encarnaciones, en sus máscaras, sabrá integrar no solo aquello que nosotros hemos entendido por arte, sino aquello que otras tradiciones culturales han entendido por arte, irá más en esa dirección que no en una eh, dirección de eh, antimodernidad. Naturalmente, ese arte deberá de nuevo enfrentarse a la contaminación de lo que Steiner, en, en, en expresión, yo creo muy, muy lúcida, ha llamado presencias reales. Es decir, ¿qué son las presencias reales? Las presencias reales no remiten al principio. Las presencias reales de Steiner son las interrogaciones nucleares del hombre en el mundo y las interrogaciones eh, nucleares del hombre eh, consigo mismo. Independiente de la, de la, independientemente de la tradición, de los soportes técnicos, de la relación desde luego con las nuevas tecnologías del de, eh, nuevo horizonte pluricultural, etc., yo creo que eh, el artista no es eh, ni un mero eh, técnico, pero tampoco es un sacerdote, como de alguna manera se ha rogado la modernidad para llevar a, llegar a su propia contradicción. Eh, si, si yo eh, debiera eh, indicar aquí una, una definición con, para el artista, mmm, claro, esto es también una osadía como tantas otras cosas, pero eh, leí hace poco una definición que me pareció extraordinaria de un, de un gran poeta ruso que, por suerte, empieza a conocerse. Ahora se ha hecho una, una buena traducción de él, de Tristia, Osip Mandelstam. Y decía: eh, el artista. El artista es un maestro del eco. El artista es un maestro del eco. Y, en definitiva, el, el, el arte, el arte entendido como conocimiento, conocimiento que luego puede encarnarse al modo representativo o al modo no representativo y antimimético, al modo simbólico o al modo el que hemos entendido en esta tradición, el arte, en realidad, es ese eco. Y ese eco son aquellas interrogaciones que se formularon una vez, no sabemos cuándo, pero que en definitiva siguen siendo necesarios para nuestra vida y para intentar conseguir también esa mesura, ese equilibrio, ese sistema de compensaciones que nos hagan quizá no reincidir de nuevo en esa eh, ibris prometeica, pero también mefistofélica que ha sido el siglo XX. Gracias.